0: Grande é a tua compaixão, Senhor, preserva minha vida conforme as tuas leis. Aqui está dizendo que a compaixão de Deus é grande. E esta compaixão preserva minha vida conforme as leis de Deus, as próprias leis que o fazem um Deus compassivo, cheio de compaixão. Esse texto lindo de Salmos 119, 156, não é maravilhoso? Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes em poder receber você aqui todos os dias, você que está na telinha às 6 da manhã, é, quando o programa vai inédito, depois às três da manhã do outro dia, quando repetimos, é um repeteco. E tem muita gente que gosta de estudar a Bíblia nesse horário. Eu tenho encontrado pessoas e dizem, olha, eu assisto às três da manhã. Eu falo, Puxa vida! E, e lógico que elas não têm 18, 19 anos, até né? um pouco mais, né? talvez umas três, quatro vezes mais que isso. Mas nós temos muita gente assistindo a Palavra de Deus. Sou muito grato, a nossa equipe também é muito grata a você. Eu quero dizer para você que está no NT Play, você que está no Spotify, no Deezer, no NT, NT Play, já falei, não é? Mas no YouTube, é isso que eu queria dizer, no YouTube é, é um prazer, sabe? Você pode pegar ali qualquer horário do dia e pode estudar. No YouTube, qualquer dia, qualquer capítulo da Bíblia, você vai encontrar. Nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o canal, NT. No final, Reavivados por Sua Palavra NT, porque é o oficial aqui da Novo Tempo. Há outros programas também reavivados. Inclusive, tem um que pega só o segundo bloco. Ele editou, pega o segundo bloco. Bom, vamos pregar a palavra, né? É importante é pregar a palavra. Muito bem, eu queria oferecer para você este curso maravilhoso. Vou mudar de câmera aqui o Espírito Santo, Deus dos nos bastidores ou Deus dos bastidores, são quase 100 páginas essa revista e com temas lindos, né? O Espírito Santo em o um Novo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento e os dons do Espírito Santo, ah, você encontra o fruto do Espírito Santo também, a chuva serôdia, estou tentando me lembrar aqui de alguns temas, são ótimos, você liga para cá, para esse número telefônico, pede, dá seu endereço, você vai receber em casa gratuitamente. Isso graças aos anjos da esperança, quem eu manda um abraço forte. Você que está aí ah, acostumado a torcer pela Novo Tempo, fazer mais do que isso, inclusive, com as suas ofertas mensais, nós agradecemos do fundo do coração. Por isso é que a gente consegue... Trabalhar com a rádio, a TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos, sempre alguma coisa nova. No próximo bloco eu quero falar do novo curso bíblico que você pode fazer pelo WhatsApp, viu? Muito interessante. Mas grato a você que é anjo da esperança, aqui nós temos um número telefônico, você pode ligar para cá, ele é diferente do, da revista. Vão aparecer esses dois números, vão aparecer durante o programa. É, você liga e pergunta, olha, que, como é que é esse negócio de ser anjo da esperança e tal? Você vai receber todas as explicações e tenho certeza que você vai querer também ajudar a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. É isso que nós fazemos aqui com cada programa de rádio, de TV, das mídias sociais, programas que só estão no Play e assim por diante, cursos. Queremos pregar o evangelho, queremos que as pessoas conheçam Jesus através de nós, através da sua palavra. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo de hoje. Espero você aqui, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Então, tem gente que me perguntou assim, pastor, toda hora que o senhor começa o segundo bloco, você dá uma ajeitado no óculos? É, porque eu olho para baixo, o óculos cai, quando eu olho para cima para começar o programa, eu tenho que dar uma ajeitada. Pronto, está aí, explicado para aquelas pessoas que estão com dúvida. Muito bem, capítulo 23, nós vamos estudar, mas antes eu queria dizer que a Novo Tempo está com um curso novo é o curso Vida Espiritual, e você faz esse curso pelo WhatsApp, simples, tem o um WhatsApp, beleza, pronto, você é um candidato, uma candidata para fazer o curso, este número aqui, você entra em contato, já vai receber no material, tenho certeza absoluta que o robozinho lá vai trabalhar direitinho para você, e vai responder as suas perguntas, e você vai responder as perguntas que, que forem feitas também. Se quiser aproximar o seu, a tela do seu celular, tendo o aplicativo né, para ler o Carry Code, pode fazer isso também agora, talvez em mais algum momento isso vai aparecer aí durante o programa. Ok? Curso simples, rápido, você vai gostar bastante. Então vamos lá, capítulo 23. É um capítulo empolgante, até estou um pouco empolgado aqui, porque esse capítulo vai falar sobre as festas solenes. As festas, elas têm um significado grande. A grande pergunta é, nós precisamos fazer estas festas solenes ao Senhor também? Eu vou responder no final essa pergunta. Então, aguarde aí. Há várias festas anuais, algumas que são bem importantes, outras que aparecem no meio ali e também são importantes. Todas as festas apontando para o desenvolvimento espiritual do povo de Israel. E aqui... O verso 2, assim, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santa convocação, santas, no plural, santas convocações, são estas as minhas festas, ok? Que festas são estas? A primeira festa começa com essa, seis dias trabalhareis, mas o sétimo dia será o sábado, descanso solene e santa convocação. Esse termo santa convocação não vai aparecer em todos não, mas aqui ele aparece. E outra coisa diferente, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A gente encontra isso aqui e no dia da expiação, nenhuma obra fareis. Nas outras festas você vai ver, nenhuma obra serviu fareis, mas aqui é nenhuma obra fareis. É um dia especial, é um dia que remonta à criação. Seis dias trabalharás. Em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e todas as coisas que existem aí. aí mas o sétimo dia ele descansou, abençoou, glorificou, santificou. Então é um dia especial e fala do sétimo dia da semana, que não é... É literal, completamente literal, como os outros também. O que o sábado ensina? Ensina que Deus é o Senhor do nosso tempo. Deus quis marcar, Deus quis fazer uma marca no tempo. Ele não fez uma marca no céu, o arco-íris, né? Fez uma marca no céu, sobre o dilúvio. Essa marca é no tempo. E de tempos em tempos, no caso seis em seis dias, o sábado começa. E você sabe que o sábado em Israel começava ao pôr do sol. Por que o pôr do sol? Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, está lá. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O primeiro dia começa com a tarde. E aqui é a palavra, é a palavra para a parte escura e parte clara do dia. A parte escura do dia, a parte clara. A tarde, a parte escura. Amanhã, a parte clara. E houve tarde, manhã... E o primeiro dia, né? o segundo dia, terceiro lá, o que seja. Mas aqui no sétimo dia, no pôr do sol, no final do dia sexto, a parte clara, o pôr do sol marca o início do dia do Senhor. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E não tem na Bíblia nenhum lugar onde diz que isso aqui não, não precisa mais ser, é, ser observado. Este sábado é um dia para dizer que Deus é o Criador, tá bom? É o dono do nosso tempo. Ele não tem que ver com algum aspecto de sangue, de cordeiro, de salvação via um substituto. Não, não é isso. É todo sábado. Cristo morreu pelos nossos pecados, é o que se comemora na Páscoa. Da Páscoa é outra dessas festas, é a saída do Egito. A Páscoa faz a diferença entre trevas, a escravidão, e luz, a liberdade. Então, é o símbolo, é Cristo morreu pelos nossos pecados. Fala também da ressurreição, e aí abre espaço para as primícias. Porque quando Jesus ressuscitou, não é que é a parte clara da luz, ele morreu, a parte escura, podemos dizer assim, é a parte clara, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que outros ressuscitaram e andaram por ali, foram reconhecidos. Estes eram as primícias, a indicação de que quando Cristo vier voltar, as pessoas que confiaram nele, se entregaram a ele, vão ressuscitar também. Essas eram as primícias, os troféus para que ele levasse para o seu reino. Então, estas são festas fixas. Bom, fala primeiro dessa daqui dos seis dias, as festas fixas, depois fala desta festa a Páscoa, 14 quarto dia é, do primeiro mês, os 14 dias, no crepúsculo da tarde, então começando a tarde, começava o novo dia, começava a Páscoa, um dia depois vinha a festa dos pães ázimos, ou asmos, o que quer dizer? É a separação do pecado, sem fermento. então em cima nós encontramos a Páscoa, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então isso quer dizer que agora, indo a Ele, eu jogo os meus pecados na cruz do Calvário e os plensásimos, a, a, a celebração de que agora eu posso ter os meus pecados resolvidos por causa da morte dEle pelos meus pecados. Bem, bem interessante isso, né? As primícias eram os primeiros frutos, não era uma santa convocação como o sábado. Aqui não era uma, uma santa convocação. Aqui você encontra nenhuma obra serviu fareis para a festa da Páscoa. Aqui você não encontra nada nesse sentido. Nada nesse sentido. Aí vem o verso 15, que é o Pentecostes. Deixa eu ver se não pulei nada aqui. Não, assim, as primícias. O que eram as primícias? As primícias eram... Cristo ressus, ressurreto dos mortos, as primícias, e vem aí as primícias, como mencionei. O, o Pentecostes, verso 15, sexto dia do terceiro mês, tá, estão espalhadas aí, era o, o aniversário da igreja, 50 dias depois é, da Páscoa, então vem o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado quando Jesus morreu. O Espírito Santo foi derramado, fiquem aí juntos e eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador e os discípulos ficaram juntos e a igreja começa ali, quando línguas de fogo, né, como de fogo, aparecem sobre as suas cabeças. Então é a era do Espírito Santo, é o fim da colheita, fim da colheita para o povo de Israel. Eram ofertas de manjares, que são ofertas de gratidão, e aqui vem o verso 18, o que eles deveriam ofertar neste dia, não é? E aqui no verso 22, tem uma coisa muito interessante. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscais os cantos, não rebuscais os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para que o pobre, para que o estrangeiro, para o pobre e para o estrangeiro as deixarei. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha a atitude de bondade que Deus estava querendo. tirar o egoísmo do povo. Não colhem tudo. Então, festas fixas, a Páscoa, comemorando a morte de Cristo. Né? Era o Cordeiro, era liber... aliás, era a libertação da escravatura. É das trevas para a luz. Cristo, quando morreu, morreu na Páscoa, inclusive, quando Cristo morre, Ele morre pelos nossos pecados. E aqui a comemoração é que eles estavam livres da escravidão. Os plensásimos, a separação do pecado, as primícias, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e com Ele as primícias também ressuscitaram. O Pentecostes, o aniversário da igreja, com alegria, com satisfação. E aqui, incrustada no verso 24, mais uma festa. Aqui diz os sonidos das trombetas. Havia a festa das trombetas. Era a convocação do povo de Deus. Logo que terminava a festa do Pentecostes. Vem aí a expiação. Essa era a ideia. As trombetas de Deus tocando. E a expiação, que é a penúltima que eu vou mencionar aqui. A expiação era o perdão. Lembra-se que o sacerdote entrava, sacrifícios para ele, para a casa dele, sacrifícios para a congregação, os dois bodes, um era imolado e o sangue dele aspergido lá dentro do Santíssimo, uma vez no ano que ele entrava dentro do Santíssimo para perdoar os pecados, essa era a ideia de todos, todos estavam purificados. Então é perdão aos dez dias do mês, você vai ler aqui, nenhuma obra fareis. Enquanto todos os outros, nenhuma obra serviu ou não menciona nada, somente o sábado e a expiação, eles tinham esta visão. E eles eram chamados de sábados também. Quando Jesus morreu, o sábado que ele descansou na tumba, era o grande sábado, porque estava lá a Páscoa e o sábado. Então era chamado de o grande sábado. Mas aqui então, perdão, tinha jejum, tinha uma porção de coisas e nesse sentido era para o povo lembrar que haveria perdão para os pecados e o último a última festa após a colheita em outubro era uma festa feliz eles ficavam em cabanas aqui faziam cabanas de folhas de é, folhas de coqueiro coisa assim desse palmeira né nesse sentido eles moravam alguns dias nessas para lembrar que eles passaram, lembrar o que eles passaram, então está ligado aqui com a Páscoa, se você derruba a Páscoa aqui, como aconteceu em alguns lugares aí, é, nichos judaicos, você não consegue ter mais as datas, porque a partir da Páscoa, conta-se tantos dias, o primeiro dia depois e tal, 50 dias, etc., a Páscoa é fundamental aqui, a Páscoa é o ponto inicial, Cristo morreu por mim, e aqui existe a alegria nessa última festa, Alegria no Senhor. Alegria por causa da colheita. Alegria, então, os sete dias, tabernáculos. Obra serviu. Não fa, nenhuma obra serviu, farei. Também serviu. As únicas que nenhuma obra. E nenhuma obra é o sábado e a expiação. Bom, aqui você tem alguns detalhes mais que você pode ler aí. Uh, e descobrir que são muito interessantes. Mas, recapitulando sétimo dia, a cada ciclo semanal, nós temos um encontro com Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. É isso que nós aprendemos. Na Páscoa, aprendemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Da noite para o dia, da escravidão para a liberdade. Aí acontece os pães asmos. Um dia depois, para comemorar a separação do pecado sem fermento, Nada com fermento era comido aqui. Depois vem as primícias, que é Cristo ressurreto. E Ele leva consigo, quando ressuscita, as primícias. Pessoas que andaram os evangelhos e eram, e eram reconhecidas. O Pentecostes, que é o aniversário da igreja. 50 dias depois disso, fim da colheita. Depois nós encontramos aqui um pedido especial. Olha, quando vocês escolherem, deixe lá alguma coisa para o estrangeiro e para o pobre. Bondade, bondade, atos de bondade. A trombeta, festa da trombeta, convocação do povo, vem aí a expiação. A expiação que é o perdão. Ah, perdão, nenhuma obra deve ser feita. E finalmente a festa dos tabernáculos, após a colheita em outubro, né, depois de outubro, não no outono, mas outubro. Alegria no Senhor, alegria. Deus possa abençoar você. A, a resposta... Temos que fazer essas festas agora, não, porque essas festas indicam Jesus, são todas sombras, ou fazem parte da sombra de Cristo, cruz de Cristo, cordeiro, trevas para a luz, etc. O sábado é o único que está fora desse, desse contexto, ele não tem que ver com o com cerimonia, cerimonialismo, né? De, vamos guardar o sábado porque o sangue porque o cordeiro porque não é um dia de descanso parar e adorar o Senhor da criação o sábado não está ligado à morte de Cristo está ligado à criação é diferente então são sombras temos que fazer essas coisas não hoje temos a ceia do Senhor que é diferente vamos orar Pai querido te agradecemos por ter explicitado tanto estas festas para o povo de Israel e para nós hoje nós temos o desdobramento disso, não precisamos mais guardar estes dias, somente a primeira grande festa semanal, que independe da cruz, está ligada à criação. E nós te louvamos por isso. Ajuda-nos a entendermos a tua vontade cada vez mais para a nossa vida. Em nome de Jesus, te rogamos. Amém. Fico por aqui, o programa segue. Hoje falei um pouquinho mais. E a gente volta amanhã, tá bom? Amanhã temos o capítulo 24.
1: O capítulo 23 do livro de Levítico apresenta as sete principais festas do povo de Israel. As três primeiras festas aconteciam no primeiro mês do ano do calendário judaico chamado de Nissan. Este mês corresponde ao período de março e abril do nosso calendário. No 14º dia do primeiro mês era comemorada a festa da Páscoa. Do 15 º ao vigésimo dia, ainda do primeiro mês, era comemorado a festa dos pães Asmos, e no 16o dia do primeiro mês, era comemorada a festa das primícias. No sexto dia do terceiro mês do calendário judaico, chamado de Sivan, o qual corresponde aos meses de maio e junho do nosso calendário, era celebrada a festa do Pentecostes. No sétimo mês, chamado de Tisri, aconteciam as últimas três grandes festas religiosas. No primeiro dia, era a festa das trombetas. No décimo dia, acontecia o dia da expiação. E a última festividade que acontecia dos dias 15 ao 21, era a festa dos tabernáculos. A partir do verso 42 do capítulo 23 de Levítico, lemos sobre ela. Sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A festa dos tabernáculos finalizava o ano litúrgico judaico. A celebração envia muita alegria, com comida e música. Tudo isso em pequenas cabanas, as quais eram usadas como residências para o povo. Esta cerimônia fazia o povo olhar para o passado e também para o futuro. O passado, porque ela lembrava do tempo em que eles habitavam em tendas enquanto caminhavam em direção à Terra Prometida. Para o futuro, pois a festa lembrava que um dia eles deixariam suas residências terrestres para morar em novas casas, construídas pelas mãos de Deus. E esta é a esperança que deve estar presente no coração de cada cristão. O mundo está passando por mudanças drásticas, o cenário está cada vez pior. Porém, ao invés de ser tomado pelo desespero, o coração do Filho de Deus deve se alegrar ao saber que tudo isso são sinais da breve volta de Jesus. Em breve, deixaremos nossas casas para participar de uma grande festa no Reino Celestial, onde receberemos uma chave da casa construída pelo nosso Salvador.